0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre aquilo que gostávamos que acontecesse na conferência este. Depois de na terça-feira termos falado daquilo que gostávamos que acontecesse no oeste, perguntamos também o que raio é que se passa com os Boston Celtics e respondemos a algumas perguntas dos nossos patronos. Tudo isto com o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto. Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, comigo que tenho como sempre às quintas-feiras. Lucas Nivan, Lucas, como é que estás?
1: Estou bem, não estou tão bem como o Ricardo Brito Reis, que neste momento já mandou uma fotografia em frente a Versalhes, no aeroporto. Do, do aeroporto, depois de passar a segurança. Veremos se vai cumprir com a Santos de Panada e a Pinto. O Ricardo diz que é muito cedo para ele, enfim, eu e ah. o João Diniz... É em salgados, não sabemos o que isso é. O João Diniz disse: Pede um croquete Antes, sim, sim. E, portanto... o, nosso
0: menino, o nosso menino já vai, não é? Tipo, eu sinto-me como aqueles pais que vão deixar os filhos à escola, <risos> estás a ver? <risos> tipo, o nosso menino já vai. Espero que corra bem. Tudo. Espero para... que corra tudo bem com o nosso Parece menino. Parece que foi
1: ontem que estava a chorar para lanchar as costas no primeiro dia de escola, sim,
0: exatamente. Parece que foi ontem. E agora, olha, lá vai ele para os Estados Unidos. Estou até comovido com isso, pai. Espero que ele nos possa trazer coisas boas. Acho que na terça-feira vamos ter Ricardo a horas decentes, porque o Ricardo nunca grava a horas decentes, mas na terça-feira acho que vamos conseguir gravar com ele de manhãzinha. Portanto, esperamos ter notícias do Nemias e dele e desta sua incursão. Pelo State, rapidamente. Lucas, mas, nós aqui. O homem,
1: o homem até já atravessa o, o oceano pelo hashtag Conta. Depois, eu, as horas decentes, eu hoje adormeci sinto-me um pouco o padeiro que já foi tarde a ligar o forno esta manhã, mas, <risos> sim, mas, sim. mas vamos entregar para na mesma. É verdade. És do tempo, isto... tempo em que tinhas para entregar a porta. A melhor volta tinha para entregar à porta ainda.
0: Não. não, não eu lembro-me nas férias de verão
1: era um momento de felicidade.
0: Não sou, porta. Mas, é, mas gosto muito dessa ideia. Mas se eu sou, sou do Montijo, tá? as padarias eram relativamente perto, estás a ver? Então... Pois.
1: Tinham de ir em carros blindados, ou não era assim? Não,
0: <risos> já te expliquei como a margem sul não é tudo igual, estás Mas bom, vamos avançar, puto. Bora, bora. Estamos, aqui, estamos aqui apertadinhos portadinhos. tempo para ti e para mim, portanto temos de ir ao over
1: Suck. stop trying to do that, That's not cool, man.
0: Bom, depois na terça-feira temos falado daquilo que gostávamos que acontecesse no Oeste, recebemos muitos pedidos para fazermos exatamente o mesmo na Conferência Este. E por isso Sim, que vamos... pelo, menos, pelo menos um pedido eu recebi. Sim, não, recebemos mais do que eu recebi, não sejas, não sejas modesto. Portanto, o que, é que vamos, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar da classificação que nós esperamos que aconteça no final da época regular na Conferência Este e de, algum, de algumas histórias ou de alguns temas relevantes à volta das equipas que em princípio irão, irão aos playoffs. Lucas, queres começar por onde? Queres começar por eu fazer a minha previsão e depois tu vais falando ou queres, ou queres já falar de, de algumas das equipas? Sabes que
1: eu ouvi o nosso sobre o Oeste e darmos os dois a, a, a previsão aquilo não, não funciona muito bem, estamos a enfiar muitos matchups na cabeça das pessoas e depois fica um pouco confuso, por isso como tu acabaste com aquela previsão espetacular de desembrulhar a Conferência Oeste em que fomos com as previsões de Diniz Nhaga até ao <risos> fim, vamos andando pelos teus match-up giros e eu vou dizendo qualquer coisa sobre eles.
0: Ok, muito bem. Então, a minha previsão é a seguinte: em primeiro lugar, Milwaukee Bucks, em segundo lugar, Philadelphia 76ers, uh. em terceiro, sim, sim, em terceiro, Boston Celtics, em quarto, Cleveland Cavaliers, em quinto, New York Knicks, em sexto, Miami Heat. Em sétimo Brooklyn Nets, em oitavo Atlanta Hawks, em nono Toronto Raptors e em décimo Chicago Bulls. As minhas previsões no play-in é que quem vai passar são os Atlanta Hawks e os Toronto Raptors, o que significa que em termos de matchups na primeira ronda teríamos Bucks-Raptors, que seria em princípio um passeio para os Bucks, até escrevi aqui, menos de 4-0 é derrota. Temos Sixers Ox, que é um rematch traumático para os Philadelphia 76ers. Uhum, gosto disso. E portanto eu gostava disso. Temos Celtics Eat, que também é um rematch traumático. <risos> os Celtics e os têm uma história em comum nas últimas, nas últimas séries de playoffs. E Kev's Knicks, que acho que pode ser um jogo giro, até porque havia rumores de que o Donovan Mitchell poderia ir para Nova York, não foi, foi para Cleveland, e portanto tem tudo isso à volta e Nova Iorque é sempre Nova Iorque é sempre bom, bom estar aí nos playoffs estes, estas seriam as minhas previsões Lucas, se vamos começar pelo primeiro lugar que é neste momento perceber se alguém para estes Bucks ou não
1: uh, Sim, parece-me um bom sítio para começar os Bucks se tornaram-se na primeira equipa a chegar às 50 vitórias é a única que ainda não tem 20 derrotas é desde já a única também que já garantiu um lugar no playoff deste ano e parece que não está fácil parar esta equipa, depois de um início de 9-0, andaram durante muito tempo a jogar basquetebol de 50%, entre aspas o Giannis tem falhado mais jogos que o habitual, e acho que é uma história meio silenciosa o Giannis não estar a 100% fisicamente porque mesmo o White Test enfim, o Giannis faz as lines que faz é um jogador absurdo, 90% do Giannis continua a ser um candidato a MVP mas aquela explosão a taxa atachadidas à linha a defesa, em que claramente o Brook está a ser melhor este ano, não sei, espero que esteja tudo bem com o Giannis e que o possamos ter na, na fase mais a, a sério da temporada, e os Bucks que geriram o processo do Chris Middleton muito conservadoramente e fizeram bem, porque eles têm uma para ser campeã hoje, por isso não têm que arriscar nada durante a fase regular, têm que arriscar estar bem de Abril, a Junho, playoffs. de Abril a Junho, basicamente, é para quando estão a jogar, nem, nem é uma equipa que quando as equipas já ganharam o título começam a olhar menos para a questão de serem primeiro seed ou segundo seed elas querem é chegar lá e ter uma oportunidade de, de chegar a 100% é mais importante chegar bem fisicamente do que com muito bom seed, vimos isso ano passado em que os Bucks para descansar toda a gente aplicaram do último jogo da fase regular isso custou-lhes o segundo lugar e depois correu-lhes mal porque o segundo contra o terceiro foram os Celtics com os Bucks e como vimos os Bucks não tiveram vantagem caseira e se calhar tinha lhes dado jeito, porque os Celtics estavam a perder 3-2 ao fim de 5 jogos. Foram ganhar os jogos 6 a Milwaukee e depois a Negra em Boston correu melhor a, aos, aos Celtics, já vamos falar deles. Mas os Bucks são uma defesa do outro mundo. O Brook Lopez é talvez o mais sério candidato a, a Defensive Player of the Year e quando Giannis tentou o cumpo, vencedor de jogador defensivo do ano já, é o terceiro melhor defensor desta época nos Bucks, porque o Joe Holiday está a fazer uma época inacreditável nos dois lados da bola ele deve receber consideração séria para uma equipa All-NBA. O Drew Holiday tem um fenómeno engraçado que é, há muita gente no Twitter ia falar em voz alta Ei, o Drew Holiday, como é que é possível? Isto é dos jogadores mais subvalorizados do campeonato. É impressionante como ninguém fala do Drew Holiday. Mas essas pessoas só falam do Drew Holiday para dizer Ei, o Drew Holiday é muito subvalorizado nunca ninguém fala dele. Depois, quando, chega, <risos> quando, chega, quando chega a altura de votar também não metem o nome dele, não sei se já reparaste. Sim, gostam sim, 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 gostam sim. de falar bem do gostam de dizer que o Drew Holiday é subvalorizado porque elas próprias também o desvalorizam. E eu às vezes incorro um pouco nesse pecado. e Quando fizeram os meus fake ballots e tiver que preencher as minhas equipas ao nba vou tentar dar amor ao Drew Holiday. São só seis bases, é muito complicado. Mas o Drew
0: Holiday, posso só dizer isto sobre ele? Sinto que o Drew Holiday é um gajo que te pode magoar com um aperto de mão. Sabes? O gajo é tipo maciço, sabes? Ele é compacto. É duro. Estás a ver? Aqueles gajos, quando estão a defender-se, metem o antebraço. Ao pé de ti já estão a alejar, estás a ver? Então, Sim, então não, ele é. não fez nada, ele gostou-se tá a ti, está a aleijar-te. É ele tem ele é assim, é compactozão, não sai dali, é tipo um é. mini tanque, estás a ver? Aquilo que, eu... os
1: nossos, aquilo que os nossos avós diziam, sem malícia nenhuma, é um gajo teso. Exatamente, é?
0: exatamente. exatamente. E tipo, eu aprecio sobremaneira esses tipos, especialmente quando jogam, quando jogam na minha equipa, né? Na outra equipa não tem piada nenhuma, do né? outro lado, mas quando jogam na tua si.
1: Não tiveram Bobby Portis durante bastante tempo. Teve com o joelho magoado já está de volta. Joe Ingles fizeram uma recuperação boa e dá exatamente o playmaking que eles precisam a sair do banco porque Joe Holiday tem bola, mas, uh, na bola na mão mas precisa de ir ao banco um bocadinho. Uma coisa que faltou desde a troca do George Hill também porque ele enfim, já não, já nos como dava muita segurança para criador nos minutos em que Joe Holiday, Holiday não tem a bola na mão. Uh, estavam reduzidos a George Hill e isso era péssimo. Mas agora há uh, Joe Ingles e ele tem uma boa dose playmaking australiano é, tem ali um a escola da rua no basquete tem, é, é, tem, tem ele, ele é muito inteligente tem ali um bom, uma boa dinâmica com o Janis no bloqueio direto Chris Middleton aparecendo é muito, muito importante porque o, buc, o ataque dos Bucks esteve muito medíocre durante uma boa parte do ano e parece que está a voltar o melhor Middleton ele já recuperou a titularidade depois daquele recondicionamento que fez se a sair jogasse, do banco
0: se eu jogasse na NBA seria o Joe Ingles seria Olha, canhoto, aquele, branquinho sim. Senhor Franquinho, aquela, aquela pesadão, aquele, meio... aquele pesadão, <risos> estás a ground, ground bound, mas, mas esperto, mas esperto, estás a ver, <risos> esperto a jogar, se eu, seria, eu. é uma alterego, sim.
1: Gosto, gosto, gosto do teu arquétipo gosto do teu arquétipo. Eu, eu, sempre gostei de pensar que seria o Boris Dianus para os 2014. Só estou lá. <risos> só, só está lá para passar a bola ver um copo de 25 com o Popovich e depois <risos> sí, vai
0: sí, é, é, sim, parece um bom player
1: o meu, meu spirit animal de longe ao o Boris Dion na equipa do título 2014 e, e depois tem os atletas que dão os intangíveis o Pat Connaughton foi muito importante no título 2021 e está em boa forma outra vez, foram buscar o Jake Crowder mais aquele enforcer, aquele teso, e por isso, se alguém pode parar estes Bucks, pode parar estes Bucks mas eu acho que eles são favoritos ao título neste momento
0: ok Ok, quem está em segundo lugar neste momento são os Celtics, mas na minha previsão eu coloquei os Sixers porque os Celtics estão a vir por aí abaixo. Não é? O que é que se passa com os Boston Celtics? Boa pergunta, algumas coisas. Porque os Celtics é... no início da época, quando a época começou, foram apont... eram apontados como os principais candidatos ao título da NBA. Tiveram um início arrasador, não é? Joe Mazzulla, coach of the year, Jason Tate, também MVP, Malcolm Brogdon vai ser o sexto homem. Tipo, estava tudo, ou seja o caminho estava traçado para os Celtics chegarem novamente à final da NBA, mas depois da pausa do All-Star, e principalmente desde o início do ano, as coisas não têm uhum. corrido propriamente bem aos Boston Celtics. Não,
1: o Robert Williams faz muita falta e continua desaparecido em combate, ali na rotação interior, porque os Celtics arranjaram aquela identidade no início do ano de jogar com cinco fora, e, e os lançamentos estavam todos a cair. Aliás, pensava... desculpa, lá, desculpa lá Lucas,
0: só para dar uma nota. Por exemplo, as odds para o título... Os Celtics têm aparecido sempre como favoritos e continuam, têm 4-30 na Betan. Agora os Bucks têm 4-30 também. Sim, então, os Celtics andaram
1: a 2 Do... qualquer coisa durante muito tempo.
0: Sim, estão iguais aos Celtics, os Suns 5-20 portanto, tipo, os Celtics já não são os claros favoritos para ganhar pelo menos para as cadras apostas. E,
1: e quando disseram no primeiro quarto do campeonato vi podcast a dizer, e quem é que é mais favorito ao título? Os Celtics ou as outras 29 equipas da NBA todas juntas? E o pessoal a pensar, e não sei o que, os Celtics vão atropelar toda a gente, calma, estavam a lançar numa percentagem claramente insustentável Jason Tay também em 2023 está aberrante, ontem foi mais uma noite para esquecer, foram 22 pontos em 37 lançamentos foi, foi uma tijolada das antigas <risos> uh, a quem, chegou interior, bem, quem é que chegou bem? foi Jalen Brown 35, Pronto, eu vi, vi, só, vi só os últimos 5 minutos do jogo, foi ali um jogo estranho contra a Minnesota, que é assim uma equipa apesar de estar mais sóbria, às vezes parece estar com os copos e os Celtics também parece que estão com os copos, o, o Robert Williams faz falta e a equipa do ano passado era diferente nesse aspecto, jogava com dois jogadores grandes quase sempre e com o Robert Williams sempre que disponível, ele lesiona-se no final da faço regular e perde uma boa parte dos playoffs. O Alorford, estando bem, não está ao mesmo nível do ano passado, nem se pode pedir que esteja, o ano passado foi uma época incrível do Al Orford, mas estamos a falar de um jogador com mais de 36 anos, não se pode exigir que seja o segundo ou terceiro melhor jogador da equipa que o ano passado foi quase sempre. O Brown esteve lá na marcação de pontos e há noites em que ele, a marcação de pontos dele é indispensável, mas para o conjunto e para o funcionamento dos Celtics o ano passado, o Orford foi, na pior das hipóteses, o terceiro jogador mais importante da equipa e isso é sempre uma situação precária quando estamos a falar de um jogador que está mais perto dos 40 e não dos 30 e que não se chama LeBron James já agora. Essa é uma. Também na rotação interior, algo que se passa ali na dinâmica com o Grant Williams. Parece que ele terá pedido um número bastante gordo, bastante redondinho como ele, para renovar nesta... Olha aí, neste, olha aí. Para, para renovar olha aí, neste... Fat -shaming, fat shaming. Não, não, não. Ele é um jogador redondinho. Faz números redondos. Tem... Ele terá pedido um número bastante simpático. Ele é conhecido como um Embitstopper, como um Stopper. É um jogador muito interessante para ter nessas, nesses matchups de playoffs. <risos> a verdade é que. O PJ para...
0: Tucker dos pobres, sim. É, eu não
1: sei se. o se o um Tucker agora é o Grant Williams de outros tempos. Mas o Grant Williams não terá. Não houve renovação, portanto, claramente não houve acerto em relação ao número a que em que o agente dele e a equipa se querem entender. Esteve no fundo da rotação, esteve em bocas durante a trade deadline, eu acho que esta equipa vai melhorar ainda, mas as vibes não são ótimas. Ontem o Grant Williams, por exemplo, faz parte do line-up que fecha o jogo e vai ser essencial para os playoffs nos Celtics, mas acho que ele não estar na, na curva de evolução que mostrou nos playoffs do ano passado também resulta em menos boa performance do front court dos Celtics. E depois no backcourt, onde eu acho que há um, começa a haver um elefante na sala, Marcos Smart, até está a envelhecer em anos de cão, depois de uma campanha de jogador defensivo do ano, enfim, sabemos que estes jogadores muito físicos, muito raçudos, que dão tudo, que se atiram para todo lado, a quebra física tende a ser mais repentina e brusca, porque quando perdem aquele edge, perdem muita coisa, o Marcos Smart é um jogador deficiente fisicamente ao nível do lançamento, playmaking para base é suficiente, mas não é ótimo, até havia algumas dúvidas se ele seria um ou um dois na, na NBA e durante muito tempo não assumiu um, é uma coisa dos últimos anos mas ele tem dois bases atrás dele que são dois candidatos a seis homens e que estão a jogar melhor que ele o Malcolm Brogdon e o Derrick White têm estado incrível dos dois lados do campo melhor quase sempre do que Marco Smart só que é Smart que fechou jogos eu não sei se em si ele é o líder vocal, é o líder emocional por uma questão de estatuto é muito difícil ter-se uma conversa em que o Smart não vai jogar os últimos cinco minutos de jogos equilibrados pelos Celtics mas pode ser aqui uma realidade eles são quase sempre melhores que o Derek White em campo e neste momento não estão a fazer tantas vezes quanto deviam por isso entre a situação de Marcos Smart, a baixa natural de forma do Al Horford a gestão do Grant Williams e a ausência do Time Lord não querem ir às duas estrelas principais porque eles estão a fazer a sua cena, estão tranquilos há aqui motivos para duvidar de que, que os Celtics Sim. consigam revalidar o título de conferência.
0: Sim estou uh, curioso para perceber o que é que vai acontecer não desisto completamente porque acho que não, não. apesar de tudo é uma equipa imagina, eu coloquei os Sixers em segundo mas acho que é uma equipa que já provou que consegue ir uh, discutir títulos, consegue ir às finais da NBA consegue ser campeã, campeã de, de conferência Sim, isto, né? e, e estamos a falar da fase
1: regular e é perfeitamente legítimo que os Sixers um jogo atrás e é muito melhor de forma, tu acredites que os Celtics lá vão parar que os Celtics sejam ultrapassados dizer que os Celtics têm um calendário de, de meio da tabela até ao final da época os jogos mais difíceis que têm são Bucks Sixers mais uma vez e Sacramento Kings, portanto são os três jogos mais difíceis que têm é,
0: pode... Não... <risos> repara no que acabaste de dizer é no sim. que acabaste dizer. É sim. os é jogos sim. difíceis são Sixers, Bucks e Sacramento Kings cuidado, é verdade
1: atenção. os Sixers têm o quarto calendário mais difícil até ao final da temporada tem Bucks e Nuggets vai haver aqui um round robin entre Bucks, Nuggets e Sixers vão todos jogar aqui no final de posso, Março posso ser uma coisa? Diz.
0: a média de Joel Embiid nesses jogos vai ser de 45 pontos
1: ele quer muito pá. ele quer muito ganhar o MVP eu estou a começar a, a respeitar o Embiid e se isto continuar assim a começar, eu.
0: agora é que estás a começar a respeitar o Joe Joe puto, não, tá não, não, não não, não, <risos> não, é isso que eu estou a dizer estou
1: a respeitar muito o facto de ele estar com fome deste MVP de ele estar a ver a janela aberta e tá estar a querer a agarrar está bem mas pronto é, tudo bem e nos outros dois anos não foi melhor que o Jokic acho que este ano no global também não mas a discussão está completamente aberta e o Embiid quer muito 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 isto está a ser puto, muito vai bom vai
0: despejar 45 pontos na cabeça do Yanis e na cabeça do Jokic puto. vai Está a ser muito estou, bom de ver, mas pronto.
1: Pute. Eles têm Bucks uma vez, têm esse tal jogo com os Celtics, têm Nuggets também e ainda têm uh, os Suns, enfim, têm um calendário um bocadinho mais exigente, mas no momento de forma em questão podem perfeitamente apanhar os, os Celtics. Não acho que esse teu take seja tão hot quanto isso. <risos>
0: ok, boa. Depois temos os Sixers. Que eu acho que são sérios são sérios candidatos, parecem-me ser das equipas mais equilibradas da liga, aliás nós formos ver o rating ofensivo e o rating defensivo estamos no top 10 uhum. e tem um dos possíveis MVPs Relativamente às outras equipas, por exemplo este, este Cavs-Knicks que muita gente aponta como sendo o mais provável cenário a menos uhum. que haja aqui um pá, mecatombo, não é? Sim, é...
1: Os, os Knicks só têm um jogo de vantagem pelo sexto lugar mas é esperado que os Nets se deixem mais que eles e depois yeah. que Miami, Miami não consiga chegar a Nova Iorque. Yeah,
0: yeah. A minha pergunta é quem é que tu depositas o favoritismo entre Cavs e Knicks? Se calhar no início da época seria relativamente óbvio Onde é que esse favoritismo penderia, não é? Tipo, nós olhamos para os Cavs como uma das equipas, até candidatas, a poder ir à final do Oeste, etc. Tipo, falou-se uhum. falou disso. Não sei se com o desenrolado da época e com esta ponta final dos Knicks e principalmente do Julius Randle e do Jalen Brunson, que nem sequer tem jogado, mas porque está lesionado, não é? uhum. Tem feito. E o Jalen Brunson, é importante dizer, o ano passado guiou, oh, foi um dos, um dos jogadores importantes para levar os Dallas Mavericks a uma final da Conferência Oeste, portanto os Knicks acrescentaram um tipo que já teve, pelo menos em algumas decisões Frente ao Donovan Mitchell na primeira ronda e pode Exatamente, exatamente. exatamente. Portanto, a minha pergunta é se, se as certezas de que os Cavs em princípio fechariam os quatro, as quatro equipas das semifinais do, do Oeste nesta altura, são essas certezas todas ou não? Sim. Que eu acho que já não são Na,
1: na pré-época, dado as certezas sobre Celtics, Bucks e Sixers que tinham candidaturas anunciadas na pré-época, e Miami ter estado numa final de conferência e esperar-se que fossem mais do mesmo as velhas raposas habituais, eu acho que uma segunda ronda para os Cavaliers era um objetivo cumprido sobre o que seria esta época, dado que é a primeira vez que estão, estão todos juntos. É tangível, obviamente, parece que vai ser Knicks na primeira ronda, a coisa já pareceu mais desequilibrada, é verdade, eu ainda dou vantagem aos cavaleiros. Os cavaleiros têm um chão ofensivo bastante baixo. Quando as coisas não saem bem, são muito forçadas. É a bola no Mitchell e fé em Deus um bocadinho, apesar do Garland ser um criador fantástico. Mas enfim, os jogadores grandes são uh, finalizadores e precisam que criem para eles. Não se, pode, não se lhes pode entregar a bola e esperar que aconteça alguma coisa. Mas o teto defensivo desta equipa é de melhor equipa da NBA. E, <risos> e isso é muita coisa em playoffs. E se, se os Knicks fossem um ataque em que eu confiasse mais, eles têm bons números atacantes, eles são top, top 8, acho eu, do, do offensive rating, mas muito graças à tabela ofensiva, ao estar com o Mitchell Robinson lá faz, contra Mobley e Allen, eu acho que é um bom fit para a equipa dos Cavaliers, especialmente tendo vantagem caseira, seria equilibrado, e, não, e sem certezas, porque os Knicks estão num belo momento, e tipo, o basquetebol a NBA também é melhor quando os Knicks estão bem, Knicks e Bulls, ao menos uma, uma está bem este ano, mas acho que ainda dá o favoritismo aos Cavs para ir a uma segunda ronda.
0: Ok, no que diz respeito ao, ao play-in, eu coloquei aqui Nets, Ox, Raptors e Bulls. Essa, essa seria a tua aposta, não?
1: Nets, Ox, Raptors e Bulls. Portanto, os Nets caem pelo ZIT e os Bulls chegam lá pelos Wizards.
0: Sim, é possível. Os Bulls andam a jogar
1: bom basquetebol, desde a Paragem All-Star, o pessoal, o Patrick Apesar Beverly. Ontem
0: ter terem, ter terem perdido com frente a quem? Sim ao Sacramento é um, 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 um jogo
1: difícil, Co mas jogar receber os Kings é um jogo difícil, tiveram, 4, tiveram a perder por 6 no último minuto, depois há uma jogada de 4 pontos do DeMar DeRozan que empata, mas um o D'Aaron Fox... Um bocadinho que...
0: forçada aquela falta, um o...
1: E estúpida na verdade, mas, e o de Aaron sim, Fox, sim, enfim, sim. acho que oficializou, teve o seu Clutch Player Moment of the Year e parece que se louca de altura, os Bolsonaro jogavam um basquetebol, boa defesa eu acho que eles estão no melhor momento de forma que os Washington Wizards, que vão ganhando alguns jogos, mas concordo, não me choca que sejam essas quatro equipas, Brooklyn, Atlanta, Toronto e Bulls, e dizer que também gosto das de, gosto duas equipas que tens a passar, portanto, match 7-8 passa Atlanta, os Nets caem para jogar com o vencedor de Raptors com Bulls, que seriam os Raptors e depois achas que os Raptors conseguem mesmo garantir a vaga.
0: Sim, acho que vão buscar, vão buscar o espírito de campeões de que alguns jogadores sim. ainda lá têm e vão, e vão, isto e vão é, fazer isto. Isto. Isto,
1: é, isto é melhor com o, com o Pottle e só é uma equipa chata num jogo a eliminar um, um single game de marcar pontos pode ser que sim, pode ser que o Nurse tenha ali num jogo mata-mata um truque, acho que era capaz okay. de fazer as mesmas apostas que tu.
0: <risos> ok, entre Bucks e Raptors, então quem é que passaria?
1: momento de Inis Njaga. com a ajuda de Lucas vamos decidir a conferência esta nem vale a pena Sim. jogar em mais, nós vamos agora avisar como é que é
0: <risos> Sim. Bucks Bucks, claro, Sixers-Ox Sixers. Sixers mas com mais dificuldade do que o que previsto, essa é essa a minha expectativa
1: uh, não sei, não sei acho que dado que da última vez perderam e aquilo que correu tudo mal, acho que não, não, sei, não, acho que não vai mais de 6 se for a 6 okay. já era,
0: enfim Celtic City Uh. Uh. <risos> não, os Celtics passam
1: o Zito não tem ataque suficiente para um ganhar Celtics, um, um, okay. um playoff a melhor de sete o Zito tem um ataque em muitas métricas é bottom 5 da NBA e estamos a falar do bottom 5 em que as outras são Rockets, Pistons, uh, Spurs e Hornets o ataque do Zito é mesmo muito fraquinho e sem vantagem caseira e a ter que marcar pontos não, não vejo a coisa a acontecer Celtics
0: ok, e Cavs, Knicks? Cavaliers, né? foi o que tu acabaste de dizer Cavs, Cavs ok, depois entre Bucks e Cavs quem é que passa? Bucks, né? Vou assumir. Bucks, Bucks. Sixers Celtics. Celtics. Celtics? Sim. Ok. Sim, acho que, acho que vai, haver, vai acontecer Doc Rivers. Ok. Não, eu gostaria. <risos> aqui, Discord, eu nos Sixers. Okay. ok. E depois temos. Portanto, Bucks e Celtics passam para ti os Bucks. Sim. Portanto, Bucks na final da NBA. Vingam, vingam a, a do ano passado. Sim. Ok. Muito bem. Estão feitas as nossas previsões. Se quiserem mais consultas de astrologia ou de por favor, envie nos uma, uma mensagem para o nosso Instagram ou para o Twitter. Por aqui temos de prosseguir, até porque temos de responder algumas perguntas dos nossos patronos, mas antes disso, temos de ir ao WannaBet. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira, temos Pistons Nuggets, 5.90 para os Pistons, 1.10 para os Nuggets. Portanto, Nuggets claramente favoritos nesta visita a Detroit. Brooklyn Nets, Sacramento Kings, 1.65 para os Nets, 2.10 para os Kings. Nets favoritos na recepção aos Kings, que vem de um... É ser um back-to-back, -back, não é? Tiveram um jogo difícil ontem em Chicago com os tais... O tal triplo do De'Aaron Fox marcou, acho que 17 pontos no último período. Inacreditável. Inacreditável. Em
1: frente ao, ao jogador que teria ganho o Clutch Player of the ano passado, o Marder Rosen, que foi bastante clutch, fez um grande quarto período sim, também. Sim, 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 sim. Foi quase, Pareceu quase um passar de tocha.
0: Mas é que o De'Aaron Fox passou de o um, tipo zero confiável no Incrível. último período para Incrível. tipo ser o, o o jogador mais
1: clutch da NBA no último período. O De'Aaron Fox
0: parece estar ali três períodos a,
1: a ver uma equipa jogar à volta do Sabonis chega ao quarto período e, e transforma-se e, e transforma -se, não sei, em James Harden no um ano MVP, não sei, não passa sei o que se passa,
0: passa <risos> yeah. a bola ao pai, sim depois temos também a Raptors Thunder 1.39 para os Raptors, 2.77 para os Thunder Raptors favoritos Bucks Pacers, 1.07 para os Bucks 6.70 para os Pacers Bucks claramente favoritos nesta recepção à equipa de Indiana e Phoenix Suns Orlando Magic 1.32 para os Suns, 3.10 para os Magic Suns favoritos nesta recepção a Paulo Banquero, Franz Wagner e Companhia. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Depois isto, vamos lá avançar e vamos responder a algumas perguntas dos nossos patronos na rubrica com o nome mais sugestivo da história, que se chama Perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon.
0: Lucas diz assim o Chico Norris Boas malta, toda esta conversa do Gasol merecer ou não a camisola retirada fez-me querer levantar uma discussão que nunca vi. Quais os maiores nomes da liga que nunca viram a sua camisola ser retirada? O Chico fez esta pergunta no, no nosso Patreon e o André Mesquita foi lá comentar e dizer para ele o Kevin Garnett em Minnesota será um caso para isto ele diz que sou suspeito mas na minha opinião é das maiores aberrações que há. Concordas, né? acho que concordamos todos. Concordamos Podemos todos.
1: Ser. Um abraço para o André, que é meu amigo e um grande fã dos, dos Celtics e, portanto, também ficou do Garnett e agora tem que o defender até em Minnesota. Mas pronto, para bater em Minnesota estamos cá todos. Sim, acho que é um dos casos mais evidentes. Um dos melhores jogadores da década de, dos anos 2000 foi MVP lá, não foi jogador defensivo do ano, isso foi já em Boston em 2008 mas é estranho ter um MVP já retirado, cuja camisola não foi retirada para o Minnesota. Ele quando uh, se retira, ele vai de Brooklyn para Minnesota, passa lá ainda um ano e meio ou dois anos e meio, até com uma participação ativa no, na, na gestão da equipa, uma figura muito presente. Ele não se dava muito bem com a gestão à época dos Timberwolves. Enfim, acho que é daquelas que será uma, uma questão de tempo, um pouco como o Vince Carter em Toronto. Mentes frias prevalecerão. E o, e o Garnett terá a camisola lá em cima de Minnesota. Enfim, acho que é perfeitamente impensável isso não acontecer. Foi um exercício giro, andar à procura disto, são nomes menos... Enfim, é sempre pensar até quando é que alargamos o critério e o que é que achamos, temos que nos pôr um bocado de, de, na pele de adepto de, de 30 equipas e perceber quem é que gostariam de ter retirado ou não, porque muitas vezes não são os números, não são os currículos, é a importância que tiveram para o franchise. Por exemplo, os Oklahoma City Thunder têm uma camisola retirada, e é de Nick Collison, que, para quem não se lembra, foi um jogador que foi com os miúdos todos, com o Westbrook, com o Durant, com o James Arden, à final da NBA em 2012, fez a transição de Seattle para Oklahoma City, era uma figura muito respeitada na comunidade, uma figura importante do balneário, se forem ver as médias dele, não é jogador de retirar a camisola, mas os standard fizeram, por isso enfim, há aqui roleplayers que cabiam dependendo da mentalidade de cada franchise, eu fui à procura dos nomes maiores, olha, nos Bulls, Naquelas equipas que ganharam seis títulos em duas, três pits, só o Michael Jordan e o Pippen é que têm camisolas retiradas e depois o Phil Jackson e o General Manager, o Jerry Krause, é que estão lá em cima. Não sei muito bem como é que isto me fez sentir. O Rodman está nos Pistons, não sei se mereceria também nos Bulls. Horace Grant, Tony Kukocs. Ficou ali muito associado à segunda three-peat, enfim, não sei, não vi muito o hábito de retirar europeus. Uh, fica na dúvida, enfim, individualmente nenhum deles tem caso para ter a camisola retirada, mas por ter feito parte dessas equipas, não sei, fiquei surpreendido de, de, de toda essa dinastia, só o Michael Jordan e o Pippen, Por um lado, tipo, só os monstros sagrados é que lá estão, é pá, mas ter o general manager lá em cima e não ter quem andou a suar as estupinhas <risos> parece-me um bocado egoísta, digamos assim. Em Nova York, duas surpresas, a camisola do Bernard King não está retirada. Bernard King, da King of New York, um dos melhores marcadores yeah. dos anos 80. Vigan Long começou lá a carreira, ele só faz 4, 5 anos em Nova Iorque, portanto a carreira não é muito longa, nós estamos, associamos no nosso imaginário a vê-lo com a camisola dos Knicks, mas a verdade é que tem uma carreira por alguns clubes e não começou lá, por isso pode ser uma questão de longevidade, apesar de ter sido a melhor marcadora do campeonato lá, foi ao rookie, mas não foi lá, fez All Stars em Nova Iorque. Também o John Starks, que naquelas equipas dos anos 90 que foram... Uh, duas finais, uma contra os Rockets e outra contra os Spurs o Patrick Ewing está retirado mas a do John Starks, que era um ídolo em Nova York também não só pelos números individuais uh, mas pelo que significou para essas equipas não está retirada, achei estranho nos Bulls, ainda antes do, do Michael Jordan, o Artis Gilmore, ele é um dos melhores ressaltadores de sempre, tem médias de 19 pontos e 12 ressaltos, um, um jogador defensivo muito forte, tem All-Stars também, mas ele começou na, na ABA, nos Kentucky Colonels, e depois na transição para a NBA foi então para os Bulls, teve lá alguns anos, no nosso imaginário, o Artis Gilmore com uma das afros mais formidáveis da história do jogo, a par de Jarrett Allen marcou uma, uma era nos Bulls o Jerry Sloan, por exemplo, o antigo treinador dos Jazz que morreu há não muito tempo tem lá a camisola retirada nesse período pelos Bulls por isso faz-me alguma confusão que o, que o Artis Gilmore não, não tenha e pronto, foram estes Mas, os... só... Mas espera Diz. lá,
0: posso só acrescentar uma cena, puto? Diz, Diz isso, agora.
1: eu ia perguntar se tinhas alguém
0: Sim, os Orland Magic não têm camisolas retiradas
1: Há duas equipas que não têm, são os Orland Magic e Ush, mais alguma, talvez os Orland e tipo, eu Orn... acho Ornets pelo menos...
0: se calhar, sei lá, um Dwight Tower da vida se calhar merecia não, em Orlando. Check. Check. Um Penny Hardaway, um, um Shaquille O'Neal. Se calhar mereciam qualquer coisinha. Sim. Vou, sim, sim, sim. Vou assumir aqui. Até um Tracy McGrady hum, Pensei nisso.
1: Não, não. Para Orlando não dá.
0: Não dá. Fogo. Jogou em Orlando. Sim, mas depois também, teve,
1: também está associado em Toronto e ter jogado com o Vince Carter. depois Não, vai em, Turon, de... em
0: Toronto, pouco Sim,
1: foi sim Mas depois pouco também de... tem muito
0: visível em Houston com o Yao. Enfim. Bom, está bem. Muito bem. Temos só aqui mais uh, duas perguntinhas rápidas. O Capel, que é um... Novo Patrono diz, ainda não, consigo, ainda não consigo excluir dos playoffs, ainda que seja difícil acreditar em mais do que uma first round exit, mas como é que os It podem dar a volta a tudo o que se está a passar naquela equipa? Existe tanta coisa errada. Passar da equipa que melhor atirava triples para a bottom three o Kyle Lowry velho com um contrato péssimo que não está a render, um o mesmo para o Duncan Robinson que nem na rotação está, Bam, a o apagado após o All-Star break e o combo com o Kevin Love não parece estar a dar os resultados esperados. Fica a ideia do que o front office falhou este Jimmy Butler Playoff Superstar. Que o capítulo está a exagerar aqui um bocadinho. Se calhar. Beijo no vosso
1: sorriso. Uh, diz ele não está a exagerar não, acho acho o Jimmy é uma playoff super para já obrigado sim. Capelo por seres nosso fã eu também era teu fã eu, eu, eu normalmente eu normalmente esquerda
0: deixa-me só dizer eu normalmente considero playoff super quem quem já ganhou alguma coisa mas sim, continua Batiu, <risos> é. tiro
1: Enfim, não dizer que também era fã do Capel Bom, extremo esquerdo uh, Tinha que levantar mais a cabeça Que aquilo era só ir à linha de fundo de olhar Tinha para a mochila O gajo tinha sempre não? a mochila às sim, costas
0: sim. Né? Corria sempre com a mochila
1: E sempre olhar para o chão O Capel tinha, tinha, duas, tinha duas regras Eu tenho que estar aqui À direita desta linha branca Que era para ficar dentro do campo E não sair pela linha lateral E quando vir a linha branca lá da frente Que era a linha de fundo Tenho que atirar a bola lá para o meio Era muito isto o jogo do, do Capel Mas ainda bem que ele segue a NBA Gosto muito. Em relação à pergunta, eu acho que ele acertou na, na análise. Já falámos aqui um bocadinho do Zito hoje. Uh, a maldição do Bola ao Ar mantém-se. Portanto, falámos do, das equipas, das todas as deficiências do Zito. Ontem foi o jogo que eu fiz e marcaram para aí 140 pontos. Foi um jogo em que ele saiu Sim. tudo bem. Ganharam um jogo com uma grande categoria. Eles são uma boa equipa em casa, mas de facto. Foram contratos que envelheceram mal o Duncan Robinson, enfim, a NBA evoluiu para um ponto em que os jogadores de perímetro na defesa são bastante explorados, e isso é um contrato bastante caro. O Ben embora seja um candidato a jogo defensivo do ano, está ali no top 4, 5, embora não vá ganhar o prémio, o salto ofensivo que se lhe adivinhou, nomeadamente ao nível da distribuição, não, não apareceu e o contrato do Kyle Lowry foi, enfim, sabemos que os Miami tinham aqui fichas para pôr num jogador, investiram no Lowry abusaram dos minutos dele no início da temporada lembro-me de fazermos um podcast em que estávamos parvos com o facto dele ser um dos dois ou três líderes de minutos da NBA e enfim, esse carro está com algumas avarias e o que é que os it podem fazer se querem continuar com este núcleo de Jimmy, Bam, Tyler Hero, que também não deu o salto à semelhança de Jordan Poole, depois de receber um contrato muito grande, não deu o salto que lhe era pedido, é-lhes pedido que sejam bases na NBA moderna hoje em dia, mas ao nível da distribuição e criação para os outros não, não estão lá, apesar do Hero ter melhorado bastante nesse aspecto o, o ano passado tem que tentar trocar o contrato do Kyle Lowry, tentar trocar o contrato do Duncan Robinson, estamos a falar aqui os dois juntos de mais de 40 milhões de dólares que podem ser alocados em, em melhores recursos, e tem que ser via troca, é uma equipa que não tem espaço salarial, não vai ter picos valiosas no draft, a equipa tal como está montada, o ano passado foi líder da conferência na face regular, chegou a uma final, este ano é uma quebra muito grande, e não, não acreditamos, acho eu, que vá apanhar os bugs Celtics e sicras esta vida, tal como existe hoje em dia.
0: Ok, para acabar, temos João Silva que diz, assumindo que chegam às playoffs e que o LeBron James e o AD se mantêm saudáveis e já são dois decisões muito grandes, quais as reais possibilidades dos Lakers na corrida ao título? Já falámos disto um bocadinho no passado. Não são assim tão irreais. Não. Uh, aliás, nós... Não são, nada,
1: não são nada irreais. Muita gente no Oeste pode olhar só o espelho e dizer, que tem, e dizer que tem possibilidades e os Lakers são uma delas. Eu ouvi o podcast do Bill Simmons esta semana com o Kevin O'Connor e eles estavam a contar que equipas do Oeste... É... Podem acreditar que tem uma hipótese, e na altura eles não sabiam que o Já vai estar de volta a partir da próxima segunda-feira, potencialmente. Foi uma suspensão de oito jogos, das quais já cumpriu seis. E enfim, Denver pode acreditar, sim. Sacramento, eu não acredito, por causa da defesa, mas eles são segundos de conferência e podem acreditar. Memphis pode acreditar, sim. Phoenix, sim. Clippers? sim, Warriors, sim. Os Wolves acho que não acreditam, os Dallas Mavericks também não. Mas os Lakers acreditam com certeza, por isso, temos pelo menos sete equipas que genuinamente acham que, que podem acreditar e os, e os e a equipa de Los Angeles é é mais uma delas
0: o que é que achaste da suspensão do Jaja agora antes de irmos embora? E da entrevista que ele aparentemente vai fazer com o Jalen Rose? E... Da suspensão. Lembras-te quando falávamos na terça-feira? Eu estava internado numa clínica. Não, foi lá um dia, falou com o um gajo e vai-se embora. Estás a ver? Foi Sim, isso que aconteceu. Parece não, que foi... não foi internado em sítio nenhum. Sim,
1: entre, entre sabermos que ele entrou e ele saiu, foi Então um é, do
0: é que repara, é que de. O gajo tem o um problema de alcoolismo para. Foi falar com um psicólogo para lhe assinar um papel e a seguir foi ser entrevistado <risos> pelo Jalen Rose. Porra, então percebem, percebem porque é que eu depois me irrito com estas coisas? É que eu me irrito mesmo com isto, percebe Com a banalização destas porcarias.
1: Sim, Bom. nós entre sabermos que ele entrou na clínica e sair foram dois dias, mas a verdade é que ele já desde que foi anunciado o afastamento da equipa ele estava lá há mais tempo. de qualquer Na clínica? O teu, sim, o teu ponto, okay. ponto mantém-se, estava lá mais algum tempo do que aquele que nós soubemos. De qualquer maneira, o teu ponto maior mantém-se, dizer que a NBA o suspendeu por 8 jogos sem, sem pagamento portanto, perdeu aqui 600 mil dólares o suspendeu por conduta detrimental à NBA portanto imagem que denigra a NBA portanto é algo vago porque nós não sabemos muito bem qual é o crime ele não foi acusado de nada ele está a dizer que a arma não é dele e, portanto, a NBA arranjou aqui uma maneira limpa de o castigar, não o castigando muito, suspendeu em 8 jogos, sendo que já tinha cumprido 6, foi com retroativos, de lhe dar uma palmada no o slap on the wrist, uma palmada na mão e dizer, vá, meu menino, não repitas isto, vamos seguir em frente, vamos tentar esquecer isto o quanto antes. A entrevista que vem ao Jalen Rose... É uma manobra, claramente, de relações públicas porque Jamorant precisa de ser All-NBA este ano para ser 40 milhões de dólares mais rico. É isto que estamos a falar. Ele assinou uma Supermax uma extensão de, de contrato máximo, super max mas para a receber tem que ser All-NBA este ano, ou MVP que não vai ser ou jogador defensivo do ano que também não vai ser portanto ele precisa de ser All-NBA, tem que ser nomeado pela mídia americana como um dos seis melhores bases e por isso agora começa aqui uma operação de limpeza de imagem e de relações públicas em que já que perdeu alguns contratos publicitários, pelo menos esses, esses, Bem... 40, milhões em, esses 40 milhões ainda estão no ar e de certeza que o agente dele é uma pessoa bastante ocupada neste momento
0: Putz todos os podcasts americanos devem estar a esfregar as mãos a pensar assim bom, bom estes gajos nunca vêm nunca vêm cá, mas em princípio o J.J. Reddick deve estar a pensar assim se calhar o Java Redick deve estar a os custados. a malta do The Ring deve estar a pensar assim bom, se calhar o Java cá bater com os gostados, pronto, vamos ter cá o Dredd está-se bem? Vai, Não, estar, vai, estar on,
1: vai estar on tour
0: vai estar, estar on tour vai fazer a tour, parece que está a lançar um filme só lhe falta ir ao Jimmy Kimmel e ao, e ao Jimmy Fallon, sim muito bem, muito obrigado por mais este pequeno um de basquetebol. Malta, obrigado também por estarem aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do bolo ar em patreon.com/bola underscore ao underscore ar meu puto Lucas. Aquele um abraço e bom fim de semana, sim. Até para a semana. Um beijo no teu sorriso. Tá. <risos>